بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسبة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جيتك قاسدا أرجو رضاك وأحسني بحماك يا أكرم السقلين ويا كنز الورا جدلي بجودك وأرضني برضاك سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسدراز کلید کرم کشا ایک دفعہ باواز بلند رو شریف حضرات کرام آپ حضرات کو بخود علم ہے کہ یہ درس شفا شریف کی محفل جو ہر ماہ ایک یا دو دفعہ منقض کی جاتی ہے الحمدللہ آج اس کی یہ غالباً اکیسویں مجلس ہے ہم تمام حضرات اس کے اندر حاضر و شریف ہیں کئی مرتبہ اس بات کے اوپر میں نے آپ حضرات کو توجہ دلائی کہ درس شفا شریف کے آغاز کرنے کے مقاصد اس کے فوائد اور اس کی برکتیں کیا ہیں میں آج اس سلسلے میں گفتگو نہ کر کے اپنے دوسرے موضوع کی طرف آؤں گا صرف اتنا آز کر دینا یہاں پر کچھ نئے حضرات بھی تشریف فرما ہیں ان کی معلومات کے لیے کہ اس کتاب کو لکھے ہوئے تقریباً تقریباً آٹھ سو پچاسی سال ایٹ ہنڈیڈ ایٹی فائف ایر سے زیادہ ہو چکے ہیں کیونکہ امام قاضی یاز جو اس کتاب کے مصنف ہیں اللہ تعالیٰ کروڑھا برکتیں ان کی قبر منور کے اوپر فرمائے آٹھ سو پچاسی سال تو ان کے وصال کو ہوئے اور ظاہر بات ہے کہ اپنی وصال سے پہلی ہی انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے لیکن یہ آٹھ سو پچاسی سال گزر جانے کے بعد بھی اس کتاب کی برکتیں 
اس کے جو فضائل ہیں اس کے جو فوائد ہیں پوری دنیا اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ صرف نام کی شفا نہیں حقیقت میں شفا ہے یہ جسمانی امراض کی بھی دوا ہے اور یہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی دوا ہے شرط یہی ہے کہ اس کے اندر امام قاضی یاز نے قرآن و احادیث کو پرویا ہے اس کو عشق و محبت سے سنا جائے یا امائی کرام یہ بزرگان دین یہ مشتہدین یہ مشایخ کرام یہ صوفیہ کرام تنہائیوں میں بیٹھ کر کے وہ وہ عظیم کام کر کے چلے گئے کہ جن کو ہزاروں انجمنیں مل کر کے بھی انجام نہیں دے سکتی ان کی تنہائی ہی ان کی انجمن آرائی ہوا کرتی تھی ہم لوگ انجمن سجاتے ہیں محفل سجاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اکھٹے کرتے ہیں لیکن ان کی محفل جب سچتی تھی تو یہ اکیلے کمرے کے اندر بند ہوا کرتے تھے علم و معرفت کا نور خدا اور خدا کے رسول کی محبت کا نور اپنے دلوں میں بسا کر کے جب یہ گوشہ تنہائی میں جایا کرتے تھے تو وہ انجمن آرائی ہوا کرتی تھی کہ لوگوں نے دیکھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان تنہائیوں سے ان لوگوں نے جو موتی نکال کر کے ہمیں دیئے آج پوری امت مسلمہ اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے حضرت حسن بری لبی علی رحمت و عزبان نے غالباً اس لیے فرمایا تھا دل میں ہو یاد تیری دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی خلوت میں جا کے یہ لوگ انجمن آرائی کیا کرتے ہیں خلوتوں میں بیٹھ کر کے یہ جلوتوں کی باتیں کیا کرتے ہیں اور علامہ اقبال نے کہا تھا ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو وہ رونق انجمن کی ہے ان خلوت گزینوں میں رونق انجمن کی ہے ان خلوت گزینوں میں لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے محفلے سجاتے ہیں یہ سکون حاصل کرنے کے لیے خلوتوں میں جایا کرتے تھے کل ملا کر کے یہ ہے کہ امام قاضی یاز نے رضی اللہ تعالیٰ جو تنہائی میں جا کر کے کام کیا ہے آج پوری دنیا اسلام اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے ہماری خوش نصیبی ہے اور اس کے اوپر ایک نئی بات خاص طور سے آج کے لیے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج ہمارے اسلامی سال کا پہلا دن شروع ہوا ہے یعنی پہلی رات شروع ہوا ہے آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک ساعتوں کے اوپر اس کی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور یہ پورا سال ہم سب کے لیے خیر و برکت کا سال فرمائے 
خصوصی مضامین کے تعلق سے جو گفتگو ماہ محرم میں ہوا کرتی ہے وہ تو ہوا کری گی لیکن اپنے موضوع کی مناسبت سے پہلے دو تین شعر اعلیٰ حضرت فاضل بریم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں کیونکہ یہ سیرت کا ذکر ہے نا سیرت ہی کے حوالے سے گفتگو ہوگی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی ان کے چہرے کا بیان کر رہے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس و دحا کرتے ہیں سبحان اللہ قرآن میں و شمس و دحا آیا ہے یا و دحا و لیل ایزا سجا آیا ہے شرح و شمس دحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو ہے خرشید رسالت پیارے تو ہے خرشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری زیاں میں تارے انبیاء اور ہیں سب مہپارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں انبیاء اور ہیں سب مہپارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں اپنے آقا کی ہے بشان عظیم اسی شان کا تذکرہ ہوگا اپنے آقا کی ہے بشان عظیم جانور بھی کریں جن کو تسلیم جانور بھی کریں جن کو تسلیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں اپنے آقا کی ہے بشان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاجبری تیرے ہی دمکی ہے سب جلوت کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاجبری تیرے ہی دمکی ہے سب جلوگری ملکو جن و بشر خور و پری جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں اور یہ شیر تو واقعی میں جھما دینے والا ہے رضی اللہ فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب موہ میں گھل جاتا ہے شہدے نایا ہزار دفعہ لیا لیکن کچھ بھی نہیں آیا لینے والے کو دیکھا جائے گا لیا کس نے ہے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب موہ میں گھل جاتا ہے شہدے نایاب وجد میں ہو کہ ہم اے جانے بیتاب اپنے لب چون لیا وجد میں ہو کہ ہم اے جانے بیتاب اپنے لب چون لیا کرتے ہیں سبحان اللہ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام یہ ہر عاشق کو سمجھنا چاہیے اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے 
انہیں کو سب کام سونپے ہیں اپنے انہیں کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے سبحان اللہ غلام چارے درد رضا کرتے اور صرف دو تین شعر اپنے شیخ کے حضرت شیخ الاسلام کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ دل پہ جم جاتے ہیں آپ ایسا مت سمجھیے گا کہ میرے شیخ ہیں تو اس لیے میں تعریف کرتا ہوں نہیں جو چیز اچھی ہو وہ کسی کی بھی ہو تعریف کرنی چاہیے تعریف کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کسی کو بہت ساری خوبیاں تھا فرما دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس کا حسان عظیم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے میرے بھی شیخ حضرت شیخ الاسلام مدلی ان کی صورت میں بھی کشش دی ہے ان کی تقریر میں بھی کشش ہے ان کے اشعار میں بھی کشش ہے یہ میں عقیدت میں نہیں کہہ رہا حقیقت میں تقریریں تو میں نے بھی بہت سنی ہیں لیکن ان کی تقریر پہ میں نے بڑے بڑے اچھے نقطہ داں کو اچھلتے دیکھا وہ جو نقطہ کبھی بیان کرتے ہیں نا اس تک آپ لوگوں کی ایک دم سے رسائی نہیں ہو پاتی لیکن جو نقطہ سمجھنے والا ہوتا ہے وہ اچھل پڑتا ہے تو اس کا اچھلنا سمجھو کہ واقعی میں بات بڑی اہم کہی جا رہی ہے خیر میں عرض یہ کرتا تھا کہ جس کسی کی بھی ہو جو کوئی بھی اچھی چیز اس کو ذکر کر دینا چاہیے حقیقت کی بنیاد پہ مثلا برسبیل تذکرہ میں ذکر کر دوں اس چیز کا کہ جیسے حضرت پیر علاؤدین صدیقی مدزلحلالی وہ میرے استاد نہیں شیخ نہیں کچھ بھی نہیں لیکن درس مسنوی جو ان کی ہوتی ہے یقیناً میں اس سے متاثر ہوں مسنوی ہم نے بھی پڑھی ہے اور جگہ اس کا درس سنا بھی ہے لیکن ان کا جو انداز ہے درس مسنوی کا وہ انداز نیا نرالا اور انوکھا ہے سبحان اللہ وہ ہمارے بزرگ ہیں یعنی کہ علماء علیہ سنت کی ایک طرح سے علاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اور میں برکتیں حضرت شاہ السلام مدلی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں بے اثر ہو کے رہ نہ جائے بلند و دست التجا کر بے اثر ہو کے رہ نہ جائے بلند و دست التجا کر دعا سے کب روکتا ہوں تجھے مگر سمجھ بوجھ کر دعا کر دعا سے کب روکتا ہوں تجھے مگر سمجھ بوجھ کر دعا کر نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا خدا نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کے بندے نبی کا ہو خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر خدا خدا کر فرماتے ہیں 
مدزلی بد نصیب و شہنشاہ کونین سے صاحب قربت قابہ قوسین سے تم نے کی دشمنی ہم نے کی دوستی تم نے کی دشمنی ہم نے کی دوستی کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا گیا فرماتے ہیں دوستو وہ بھی مرنا ہے مرنا کوئی رشک کرتی ہو جس موت پر زندگی دوستو وہ بھی مرنا ہے مرنا کوئی رشک کرتی ہو جس موت پر زندگی خاک طیبہ میں میرے عناصر ملے عرش پر میری قسمت کا تارا خاک طیبہ میں میرے عناصر ملے عرش پر میری قسمت کا تارا گیا ان کے کوچے میں مر کر یہ ظاہر ہوا کچھ نہیں فرش سے عرش کا فاصلہ ان کے کوچے میں کوچہ ان کا تھا اور جب مقتے میں آپ نے تبدیل فرمایا ہے تو اس کو تھوڑا سا یوں کر دیا ہے مر کے طائبہ میں اختر یہ ظاہر ہوا ان کے کوچے میں مر کر یہ ظاہر ہوا کچھ نہیں فرش سے عرش کا فاصلہ گود میں لے لیا رفعت عرش نے قبر میں جس گھڑی میں ایک دفعہ دور شریف آپ حضرات میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو پچھلے درس شفا کے اندر تشریف فرما تھے غالباً ان حضرات کو علم ہوگا کہ اس سے پہلے گفتگو کون سے موضوع پر کی گئی تھی جی گرو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلنے کا تذکرہ تھا اور اسی کے اوپر ذکر کیا گیا تھا کچھ تفصیلاً باتیں عرض کی گئی تھی حضرت امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ اب ایک نئی فصل شروع فرماتے ہیں فصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی کبھی کسی کھانے پہ دست کرم رکھا تو وہ تھوڑا تھا بہت ہو گیا آپ کی برکت سے اور آپ کی دعا سے یہ ہے فصل ایک نیا باب امام قاضی یاز نے شروع کیا ہے اس کے بعد پھر حدیث بیان فرماتے ہیں حدث القاضی یا شہید اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ میرے اس سنت کے پڑھنے کو آپ ٹائم ویسٹنگ یا بے فائدہ نہ سمجھیں بلکہ ان ناموں میں سے ہر ایک نام ایسا ہے کہ جس کے لینے میں بھی برکت اور جس کے سننے میں بھی برکت ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے وقت کا امام ہے ان کے ناموں میں کیا برکت ہے غالباً ذکر آئے گا تو تھوڑا سا ذکر آج کروں گا اس کے تعلق فرماتے ہیں حدث القاضی یا شہید ہم سے حدیث بیان کے حضرت قاضی شہید نے جن کا نام حضرت ابو علی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کے حضرت عذری نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کے حضرت راضی نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بین کے حضرت جلودی نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بین کے حضرت ابن سفیان نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بین کے حضرت مسلم ابن حجاج نے ان کا فرمایا کہ ہم سے حدیث بین کے حضرت سلمہ ابن شبیب نے وہ فرماتے ہیں 
کہ ہم سے حدیث بیان کہتے حسن ابن آین نے انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کہتے معقل ابن ابی زبیر نے اور ان سے حدیث بیان کی حضرت جابر ابن عبداللہ نے یہ صحابی رسول ہے حضرت جابر ابن عبداللہ کا تھوڑا سا ذکر میں نے کیا تھا ان کی سن وفات وغیرہ ذکر کی تھی آج بھی تھوڑا سا ذکر کروں گا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان رجلن اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام قاضی یاس کے حوالے سے رسول نے اپنی مبارک زبان سے جو فرمایا تھا خود وہی الفاظ سنو ان رجلن اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا آیا کیوں تھا عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کھانا نہیں ہے بال بچے بھوکے اور کھانے کی چیز موجود ہے نہیں آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں کچھ عنایت فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو آدھا وسق جو عطا فرمائے کتنے آدھا وسق اس میں یہ پرانے ناپنی کی چیزیں ہیں آپ اس کو ہے تحقیقی چیز اب میں وسق کو اگر سمجھاؤں تو اس میں کافی دیر گزر جائے اور پھر بھی اگر پرانے انداز سے سمجھایا جائے گا تو پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے کہ آج کے زمانے میں تو کلو گرام اور یا پاؤنڈ چلتے ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ وسق کو آپ کے زمانے کے پیمانے کے حساب سے ہی سمجھایا جائے وسق کسے کہتے ہیں راجی مختار قول یہ ہے کہ وسق ساٹھ ساکا ہوتا ہے سکسٹی ساک برابر ایک وسق اب سوال پیدا ہوا کہ یہ ساکی تو وہی پرانا ہے ساکی تنہا ہوتا ہے ساہ ہوتا ہے آج کے حساب سے چار کلو نوے گرام چار کلو نوے گرام اب جب میں نے حساب لگایا تو چار کلو نوے گرام ساٹھ سا ہوئے تقریباً دو سو پیتالیس کلو اور چار سو گرام دو سو پیتالیس کلو اور چار سو گرام اللہ کے رسول نے ان کو پورا سا نہیں دیا تھا آدھا دیا تھا اب دو سو پیتالیس کلو چار سو گرام کا آدھا ہوا ایک سو بائیس کلو سات سو گرام ایک سو بائیس کلو سات سو گرام اب یوں سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ ایک منٹ میں بڑی آسانی سے جو سمجھ لیا نا اس کو خالی حساب لگانے اور دیکھنے تحقیق کرنے میں کافی وقت گیا تھا آج کے اس زمانے کے حساب سے کتنا دیا ایک سو بائیس کلو اور سات سو گرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا آپ لوگوں میں سے کسی کے گھر والے کو ایک سو بائیس کلو سات سو گرام آٹا اگر دیا جائے تو ہو سکتا ہے پندرہ دن چل جائے اور بڑی خدا نے فیملی عطا فرمائی ہے تو آٹھ دن میں صاف ہو جائے گا ہو سکتا ہے کچھ زیادہ چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا وسق یعنی ایک سو بائیس کلو سات سو گرام جو عطا فرمائے فَمَا ذَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَمْرَأَتُهُ وَزَيْفُهُ 
तो वो वो ले गए घर जाकर के उसमें से खाना शुरू किया यानी कि उसका आटा बनवा करके आटा पिसवा करके तो वो फमा जाला या कुलो है अरबी का यानी अपना खुद भी खाते रहे घर वाले भी खाते रहे जो भी मेहमान थे वो भी खाते रहे हत्ता का लहू एक महीना खाया दो महीना खाया तीन महीने खाया अब आदमी कभी कभी बेसब्रा तो हो ही जाता है दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये तो थोड़े सारे लगते थे मगर हम तो कई महीने से खा रहे हैं इसमें से तो खत्म ही नहीं होते बस एक दिन ऐसा हुआ कि उनको निकाल करके उनको तोल लिया कि ये है कितने अब जिस दिन से तोला बस उसी दिन से खत्म होने शुरू हो खत्म हो जब खत्म हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए कि या रसुल्ला मैं तो मुद्दतों से खा रहा था मैं खुद खाता था मेरी बीवी खाती थी मेरे बच्चे खाते थे जो मेहमान आया करते वो उनमें से खाया करते थे लेकिन कभी खत्म नहीं हुए मगर मैंने उजलत की और उनको तोल लिया वो खत्म हो गए अल्लाह के रसूल सल्लाम ने इर्शाद फरमाया मेरे प्यारे सहाबी لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم كه मेरे प्यारे सहाबी अगर तू से कभी ना तोलता तो वो कभी खत्म ना अगर तू से कभी ना तोलता तो कभी ना खत्म होता तेरे दरमियान रहता ये चंद अहदीस बयान करूंगा मैं उसके बाद फिर सबके ऊपर जैसे उमूमी मजलिसों में हुआ करता है कि थोड़ी सी बात आखिर में जिक्र करूंगा एक वाकया आपने सुना कि थोड़े से जौ मुद्दतों चलते रहे हजरत जाबिर रजी अल्लाह की हदीस उनके खाने के बारे में यौमल खंदक खंदक का दिन है हजरत जाबिर आए रजी अल्लाह ताकर के उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लाम के मुबारक पेट के ऊपर एक नहीं दो दो पत्थर बंधे हुए हैं जाकर के अपनी बीवी से कहा उन्होंने थोड़ा सा कुछ खाने का इंतजाम किया मगर वो इतना ही हो सका कि दो ही आदमी दो चार आदमी ही खा सकते थे चंद रोटियां बनाई और एक छोटा सा बकरी का बच्चा जो उनके पास था उसको जबा कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लाम को जाकर के दावत दी आप ही के अल्फाज में सुने नबी करीम वसल्लम जितने भी सहाबा इक्राम थे सबको दावत सबको बुलावा देने लगे फुला तुम भी आओ फुला तुम भी आओ फुला तुम भी आओ जाबिर के यहाँ आज दावत है हजरत जाबिर उनकी बीवी सोचने लगे कि हमने तो चंद ही लोगों के लिए खाना बनाया है अल्लाह के रसूल सल्लाम तो सबको बुला रहे हैं लेकिन हजरत जाबिर रदी अल्लाह तरमाते हैं बिल्लाही मैं कसम खा करके कह रहा हूं लकलू हत्ता तराकू सब ने खाया खा करके छोड़ दिया वन हरफू खा करके चले गए व इन्ना बुर मतना लगीदो कमाहिया व इन्ना अजीलना लुखबू लेकिन हमारी हांडी में जितना गोश्त था वैसा ही रहा और हमारा आटा जितना था वैसा का वैसा ही रहा 
یہ حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ جن کا وصال سن تہتر ہجری سیونٹی تھری یا سیونٹی فور میں ہوا نائنٹی فور آپ کی کل عمر ہوئی چورانوے سال آپ دنیا پر تشریف فرما رہے تہتر یا چوہتر ہجری کے اندر آپ تشریف لے گئے یہ حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ وہی ہیں یہ پہلی دعوت یا دوسری دعوت تھی ایک دعوت اور کی جیسے جابی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کسی سفر کا موقع تھا وہاں پر آپ کے دونوں بچوں کے چلے جانے پھر واپس آ جانے کا واقعہ بھی ذکر ہے مگر میں تفصیلاً یہاں یہ ذکر کر دوں کہ اس واقعے کو اگرچہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا ہے لیکن یہ جو واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں اس واقعے کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر ذکر فرمایا شواہد النبوہ کے حوالے سے ذکر فرمایا شواہد النبوہ یہ کتاب ہے حضرت عارف جامی شیخ عبد الرحمان جامی نورانی کی حضرت شیخ عبد الرحمان جامی نے شواہد النبوہ میں اس کو ذکر فرمایا اور شواہد النبوہ کے حوالے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ذکر فرمایا اور حضرت شیخ محدث دہلوی کے حوالے سے حضرت صد علماء علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمت و ورزوان نے اپنی کتاب بشیر القاری کے اندر ذکر فرمایا یہ اس لیے میں نے کہا کہ اگر اس واقعے کے اندر تھوڑی سی کچھ کمی نقصان یا کچھ کچا پن ہوتا تو یہ اتنے بڑے محدثین اپنی کتابوں میں اس کو ذکر نہ پڑتا بعض سفر کے اندر حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہی جیسے آپ نے سنا دعوت پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ نے اپنا چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا تھا جتنا بھی آٹا تھا اسے بنایا تھا حضرت جابر کے دو بچے تھے دونوں ہم عمر بڑے اچھے بڑے خوبصورت گویا ماں باپ کی آنکھوں کے تارے اب بچہ ہی تو ہے آدمی ایک بچے بڑے بھائی نے اپنے ابا کو بکری ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا جب حضرت جابر بکری ذبح کر کے اندر چلے گئے تو وہ بڑا بھائی چھری نکال کے لایا اور چھری نکال کر کے چھوٹے بھائی کو کہتا ہے میں دیکھو دکھاؤں کہ ہمارے ابا نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا چھوٹا بھائی بولتا ہے کہ ہاں ہاں بالکل دکھاؤ کہ دیکھو پہلے تمہیں لیٹنا پڑے گا جیسے ہمارے ابا نے بکری کو لٹایا تھا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لٹایا جیسے ابا نے بکری کو لٹایا تھا اور کیوں کہ دکھانا چاہتا تھا بچپنی کی عقل تھی نہ سمجھ پایا کہ میں اپنے بھائی کو ذبح کر رہا ہوں اور چھوٹے سے ننے سے گلے کے اوپر چھری کو چلا دیا چھوٹے سے بچے کا گلا کٹ گیا ماں نے دیکھا بڑے بھائی کی پیچھے دوڑی بچہ اب گھبرا چکا ہے اسی گھبراہٹ کے عالم میں چھپ پہ گیا ماں پیچھے دوڑ رہی تھی بچے نے سمجھا کہ ماں مجھے اب بہت زیادہ مارے گی تو اسی گھبراہٹ کے عالم میں بڑے بھائی نے چھت کے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور نیچے چلا گیا اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے دیکھو پہلے کی ماں کس طرح کی تھی 
اور پہلی کی صحابیات یعنی اور صحابیات کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتی تھیں انہوں نے دیکھا کہ میرے آقا کی آج میرے گھر پہ دعوت ہے اگر میں نے یہ بتا دیا کہ دونوں بچے دنیا سے جا چکے ہیں نہ تو حضرت حضرت جابر صحیح طرح سے دعوت کر سکیں گے اور ایک اچھی دعوت کے اندر اچھا خاصا خلل پیدا ہو جائے گا چھوٹے بیٹے کو اٹھایا کپڑے میں لپیٹا گھر کے اندر رکھ دیا بڑے بیٹے کی لاش کو اٹھایا کپڑے میں لپیٹا گھر کے اندر رکھ دیا اوپر سے کپڑا ڈھانک دیا حضرت جابر تک کو نہ بلایا نہ بتایا کہ بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے صرف کیوں اس لیے کہ میرے آقا کی دعوت میں خلل نہ پیدا ہو جائے جب آپ مردی تو دیکھو ان کی ہمت تو دیکھو ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعوت لگا دی گئی کھانا چن دیا گیا اتنے ہی میں جبرائیل امی تشریف لاتے ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھانا کھانے سے پہلے آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جابر کے بچوں کو بلاؤ اس لیے کہ جابر کے بچوں کو بھی تمہارے ساتھ دعوت میں شریک ہونا ضروری ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا اور کہا کہ جابر تیرے تو دو بچے تھے نا ان کو بلا اندر گئی جا کر کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیگم وہ جو دو بچے تھے ہمارے وہ کہاں ہیں تو بیوی نے ابھی بھی چھپایا کہا کہ شوہر نامدار آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے عرض کرتے ہیں کہ وہ کہیں پر ابھی غائب ہیں جھوٹ بھی نہیں بولا کہا بھی وہ غائب ہیں ہمارے سامنے نہیں ہیں آپ کھانا تناول فرمائے حضرت جابر نے آ کر کے یہی جواب دے دیا حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ جابر کے دونوں بچوں کو بلایا جائے اب تو حضرت جابر سے حکمن فرمایا گیا کہ جاؤ جا کر کے بچوں کو بلا کر لاؤ بیوی سے جا کر کہا بیوی نے جب دیکھا کہ اب تو بات سر پہ آ چکی ہے تو ڈب ڈبائی آنکھوں سے شوہر کو لے جا کر کے اپنے دونوں بچوں کی لاشوں پہ جا کر کے کھڑا کر دیا حضرت جابر بھی اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر کے کیسے ہوئے ہوں گے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا گیا جہاں دعوت کی کوہرام بج گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں بچوں کی لاشوں کو دیکھا آپ نے ابھی کچھ نہیں فرمایا تھا واپس پھر اپنی جگہ تشریف لائے جبرائیل امی وہیں پر حاضر تھے اب جبرائیل امی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے محمد بنایا ہے تو بچوں کی لاشوں کے پاس جا جا کر کے دعا کر دعا کرنا تیرا کام ہے ان مردہ بچوں کو زندہ کرنا ہمارا کام جیسی ہی دعا فرمائی دونوں مردہ بچے زندہ ہو کر کے اور دعوت کے اندر شریک ہوئے 
لوگ کبھی کبھی ایسا بھی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بہت سارے مردوں کو زندہ کیا تھا تمہارے نبی نے کون سے مردوں کو زندہ کیا ہے میں آخر میں جا کر کے عرض کروں گا مگر یہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا سنیے حضرت جابر کی یہ بات آپ نے سنی اور اس کے بعد حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے ایک عورت کا تذکرہ ہے ولم یوسم مہما اور ایک انصار کے آدمی کا ہے مگر راوی نے ان دونوں کا نام ذکر نہیں کیا ہے کال وجی اب مصر القف کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی برابر کوئی چیز لائی گئی فجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یب سوتوحافلینائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برتن میں رکھ کر کے پھیلانے لگے وَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهِ اور جو رب نے چاہا وہ کہا آپ نے پڑھا فَأَكَلَ مِنْهُ مَنْ فِي الْبَيْتِ وَالْحُجْرَةِ وَالدَّارِ مُٹھی بھر کے صرف مُٹھی بھر مُٹھی بھر کو پھیلایا تھا فرمایا پڑھ کر کے کہا کھاؤ جو گھر میں تھے جو کمرے میں تھے جو پورے آنگن میں بھی تھے وَكَانَ ذَلِكَ قَدِمْتَ لَا مِمَّنْ قَدِمَ مَعَوْ صَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمْ لِذَلِكَ اور وہ پورا گھر آنے والوں سے بھر چکا تھا سب نے وہ کھایا وَبَقِيَا بَعْدَ مَا شَبِعُوا مِسْلُ مَا كَانَ فِي لِنَائِ کھانے کے بعد بھی جتنا برطن میں تھا ویسا کا ویسا ہی بچا سبحان اللہ یہ میں نے آپ کے سامنے تیسرا واقعہ بیان کیا اور دیکھیں یہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ انہو سنع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ولی ابی بکر اور حضرت ابو بکر کے لیے یار غار کے لیے آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں نا ویسے جیسے کہ ہمارا پروگرام ہے کبھی کبھی اس نیت سے بھی سنیے گا کہ ہو سکتا ہے اگر وقت نے ساتھ دیا تو جو سوال جواب ہوا کرتے ہیں ممکن ہے کہ کچھ دیر میرے اس بیان کے اوپر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو اس کو محکوظ رکھئے گا آخر میں پوچھئے گا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے لیے کھانا تیار کیا کس نے آپ بتائیں آپ لوگ سب نہیں سن رہے ہیں آپ بتائیے کس نے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا زہا ما یقفی ہما صرف اتنا کہ جو ان دونوں کو کافی ہو جائے اس لفظ پہ غور کریے گا اس کے آس پاس اتنا انقریب اتنا بس اتنا کہ ان دونوں کو کافی ہو جائے ان کو کسایت کر جائے فقال لہو نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دونوں کو بلا کر کے لائے گھر پہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لئے کھانا بنایا ہے اور ابو بکر صدیق کے لئے بھی اتنا ہی ہے بس کہ جو دونوں کے کام آ جائے اور دونوں کا پیٹ بھر جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا سن کر کے ارشاد فرمایا وہ یوں 
جو بڑے بڑے انصار کہلانے والے ہیں ان میں سے پہلے تیس کو بلا کے لاؤ اب چاہتے ہوئے کچھ تو دل میں دگ دگی جس کو بولتے پیدا ہو رہی ہوگی نا کہ یہ دو کا کھانا اور تیس کو پہلے ہی بلایا جا رہا ہے اشراف انصار میں سے تیس کو بلا کے لاؤ مگر آقا کا حکم ہے اس لیے ایک بات ورز کروں میں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے ہیں کہ مدرسہ بولنے کی جگہ ہے خانقاہ خاموش رہنے کی جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو مدرسے میں نہ بولے وہ بھی بیکار ہے اس لیے کہ یہاں تو سمجھنے ہی کو آیا ہے نا جو نہیں سمجھ رہا ہے تو پوچھ یہ خاموش رہنے کی جگہ نہیں ہے مدرسہ بولنے کی جگہ ہے اور خانقاہ اگر تو بولتا ہوا بھی ہے تو ان بولتا بن جا وہ بولنے کی جگہ نہیں وہ خاموش رہنے کی جگہ ہے تیرا آقا تیرا شیخ تیرا پیر تیرا مرشد جو کہتا ہے اسے دونوں کانوں سے سنبھال کے سن تیرے دل میں کچھ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے اسے دبا لے ہو سکتا ہے تیرے مرشد کا آنے والا جملہ تیرے سوال کا جواب خود دے خان کا بولنے کی جگہ نہیں ادب و احترام کی جگہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو آداب خانقاہ ہی سکھائے تھے جانتے تھے آقا کے سامنے چھون و چرا کچھ نہیں حالانکہ بات ذہن میں نہیں آ رہی یہ کھانا دو کا ہے بلایا تیس کو جا رہا ہے لیکن گئے بلا کر کے لائے فدا ہوں گئے جا کر کے بلائے فلو ہستا ترکو کھایا بہت سا بچ بھی رہا مکالا اس کے بعد پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساٹھ کو اور بلا کے لاؤ تیس تو گئے تھے نا فرمایا ساٹھ کو اور بلا کر لاؤ فکانا مسلا ظالی کا وہ بلا کر کے لائے اور انہوں نے کھایا لیکن پھر بھی ویسا کا ویسا ہی رہا کھانا کتنے کا بنایا تھا دو آدمیوں کا تو مکالا اب سبعین پھر فرمایا ستر کو اور بلا کر لاؤ ستر کو اور بلا ٹوٹل کتنے ہو گئے جی ون سکسٹی ایک سو انہوں نے سب نے کھایا یہاں تک کہ وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے اس میں بھی باقی تھا اب وما خراج امین ہوں احد اسلم یہ جتنے بھی تھے نا آنے والے ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا اللہ یہ ابتدائے اسلام کی بات ہے جن کو بلایا گیا تھا دعوت میں ان میں سے کوئی مسلمان نہیں تھا لیکن مام قاضیات فرماتے وما خرج منہم احد حت اسلم وبایا جس جس نے کھانا کھایا تھا جو بھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا ان میں سے کوئی ایسا نہ بچا جو مسلمان ہو کر کے رسول کے ہاتھ سے بیت نہ ہو سب مسلمان ہوئے اب میں آخر میں آگے جانے سے پہلے ایک بات ضمنن یہاں ضرور عرض کرتا چلوں گا یہ میرا حق بنتا ہے آپ نے پہلے درس کے اندر بھی اس بات کو سماعت فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد کرو پچھلے درس کو پچھلے مجلس کی اس گفتگو کو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک گاؤں کی عورت کو لایا گیا تھا اس کے پاس دو مشکیزے چھوٹے چھوٹے تھے جس میں پانی بھرا ہوا تھا آپ نے اس میں ہاتھ رکھا تھا 
اور اس کے بعد اس کا پانی اڑیل کے دے دیا تھا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا ازہبی جا چلی جا ما اخذنا مما ایک شیعہ بلاکن اللہ سقانا ہم نے تیرے پانی سے کچھ نہیں لیا ہے ہم کو تو ہمارے رب نے سہراب کیا ہے اس کے بعد وہ عورت مہا گئی تھی اور وہ پانی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ پانی جو اس کے مشکیزوں سے نکارا گیا تھا یہ وہ پانی تھا کہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے بھرا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزوں سے پانی نکار کر کے برطن کے اندر رکھ کر کے اس میں اپنے ہاتھ کو رکھا ہاتھ کو رکھ کر کے پھر مشکیزوں میں ڈالا اب وہ مشکیزوں میں جو پانی گیا تھا عورت کے ساتھ یہ وہ پانی تھا جس میں نبی کا مبارک ہاتھ لگ چکا تھا چنانچہ اس کے قبیلے کے آدمیوں میں سے جس جس نے پیا سب مسلمان ہوئے اس طرح کے بہت سارے واقعات ملیں گے تمہیں سیرت نبی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کے ضمن میں میں صرف یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اے کائنات یا اس وقت کے تمام تر وہ لوگوں جو اسلام کے اوپر ایک بری طرح سے نظر رکھتے ہیں اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے لوگ بولتے ہیں آج کے زمانے کے اندر بھی کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے مجھے آپ بتاؤ جنگ بدر بھی ہوئی جنگ حنین بھی ہوئی جنگ احد بھی ہوئی لیکن ہماری نظروں کے اندر جنگ بدر کے موقع پہ جنگ حنین کے موقع پہ جنگ خندق کے موقع پہ جنگ احد کے موقع پہ تاریخوں میں اس طرح سے نہیں ملتا کہ وہاں پر وہاں پر لوگ مسلمان ہوئے ہوں وہ وقت کی ضرورت تھی کہ رحمت للعالمین ہو کر کے بھی آپ نے وقت کی ضرورت کے تحت تلوار ہاتھ میں اٹھائی وہ ضرورت تھی یہ الگ موضوع ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حمیدہ کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کیا ہے نفرتوں کو ختم کیا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے محبتوں کا پیغام دیا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے نفرتوں کو ختم کیا ہے اپنے اخلاق حمیدہ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کی دوریوں کو دور کیا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے عدل کے ذریعے اپنے پاکیزہ انصاف کے ذریعے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا ہے یہ تاریخ اسلام کا ذری باب ہے آپ نے دیکھا اس سے پہلے سنا اور آج بھی سنیے کہ اللہ کے رسول اس کے بعد بھی سنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مسلمان کی آپ دیکھیں کھانا کھلایا کھانا کھلا کر کے ان کے دلوں کے اندر خود ہی ایمان کا نور جگمگا اٹھا ارے جس کے اوپر اللہ کے رسول پڑھ کر کے پھوک دے اس میں کچھ اثر تو ہوگا یقیناً ہوگا اور وہ جس کے دل کے جس کے پیٹ کے پاس گیا ہو کر کے گزرا اس کے اندر بھی اثر پیدا ہوگا ہوگا جتنے بھی تھے سارے کے سارے مسلمان ہوئے سب یہ چوتھا واقعہ تھا میرے کھانے میں سے ایک سو اسی آدمیوں نے کھانا کھایا ویسا مت کہیے گا کہ گنتی میں نے یا تو ترجمہ غلط کیا یا گنتی غلط ہو گئی کیونکہ آپ نے ون سکسٹی بتائے تھے نا ون سکسٹی تو وہ تھے جو بلائے گئے تھے بیس کے گھر والے ہوں گے ٹوٹل مل کر کے وہ جو دو آدمیوں کے لیے دو نفقص قدسیہ کے لیے کھانا بنایا گیا تھا 
وہ دو کے لیے بنایا ہوا کھانا ایک سو اسی آدمی نے کھایا بہت ساری احادیث ابھی میرے سامنے ہیں پورا عظیم باب ہے اور وقت کے اندر گنجائش کم ہے مگر پھر بھی میں آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ کیونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے امام قاضی یاز نے رسول کے گھر والوں کی طرف سے بھی سند کے ساتھ ایک حدیث ذکر فرمائی ہے سبحان اللہ اس کو بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں حدیث حضرت جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے وہ اپنے والد گرامی سے ذکر کرتے ہیں آپ نے جانا یہ کون جعفر ابن محمد ہے یہ حضرت امام جعفر صادق ہیں آپ نے جانا کہ یہ محمد کون ہے جو ان کے والد گرامی یہ حضرت محمد باقر ہیں اور آپ نے جانا کہ انہوں نے جو اپنے والد سے ذکر کیا یہ کون ہے یہ حضرت امام زین العابدین ہے کتنی پاکیزہ سند ہے یہ سبحان اللہ کتنی پاکیزہ سند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت علی سے اب حضرت علی اور ذکر ہے بعد میں حضرت فاطمہ کا سبحان اللہ بالکل اس مہینے کی مناسبت مکمل طریقے سے اس کے اندر پائی جا رہی ہے کہ نہیں حضرت فاطمہ نے بھی کھانا بنایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا یہ میں ابھی ذکر کروں گا مگر پہلے ناموں کی طرف آتا ہوں یہ آپ جتنے بھی محدثین کے نام سنتے ہیں قسم خدا کی ان میں سے ہر ہر ایک کے نام کی اندر اثر ہے اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اچھے نام رکھو اچھے ناموں کا اثر ہوا کرتا ہے بزرگوں کے ناموں کے اوپر نام رکھنے چاہیے ان میں یہاں پر تذکرہ ہے حضرت امام جعفر کا حضرت امام جعفر صادق ان کے بیٹے ہیں حضرت موسا کاظم حضرت موسا کاظم کے بیٹے ہیں حضرت امام علی رضا اب یوں سمجھیے کہ حضرت امام علی رضا ہیں امام علی رضا کے والد گرامی ہیں حضرت موسا کاظم حضرت موسا کاظم کے والد گرامی ہیں حضرت جعفر صادق حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ہیں حضرت امام محمد باقر حضرت امام محمد باقر کے والد گرامی ہیں حضرت امام زین العابدین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث ہے حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بری لبی رضی اللہ تعالیٰ فتح و رضیہ ہے فتح و رضیہ کی جلد نہم ہے جلد نہم کا صفحہ ایک سو چوالیس ہے اس کے اوپر سوائق محرقہ کے حوالے سے امام اہل سنت ایک حدیث بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ نیشاپور کے اندر تشریف لائے اس وقت آپ کے مبارک چہرے کے اوپر نقاب پڑا ہوا ہے محدثین جب وہ سنتے ہیں کہ نیشاپور کے پاس سے ہو کر کے نبی کے خاندان کا ایک بہترین فرد عظیم ہو کر کے گزر رہا ہے 
آپ دیکھو اس وقت نبی کے گھر والوں سے کیا محبت تھی لوگوں کے دلوں کے اندر نیشاپور جو پوری دنیا اسلام کے محدثین کا گھر تھا بڑے بڑے عظیم محدثین نیشاپور کے اندر تھے یہ امام مسلم کہاں کے ہیں نیشاپور ہی کے طور اس کے علاوہ بہت عظیم عظیم محدثین نیشاپور کے اندر اب اتنے بڑے عظیم محدثین جب سنتے ہیں کہ نبی کے گھر کا ایک روشن چراغ ادھر سے ہو کر کے گزر چاہنا چاہتا ہے محدثین نے ایک دوسرے کو اطلاع دی کہ تمہارے سرزمین نیشاپور کے پاس سے نبی کے گھرانے کا عظیم فرد گزر کر جانا چاہ رہا ہے اس زمانے کے عظیم عظیم محدثین نیشاپور کی سرزمین سے نکل کر کے آپ کے خیر مقدم کے لیے یا آپ قدم بوسی کرنے کے لیے سلام عرض کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کے اپنی زمین سے نکل کر کے باہر آئے راستے میں آ کر کے کھڑے ہو گئے سواری گزرنے والی ہوگی کچھ دیر کے بعد اپنے خدمہ اپنے خادمین کے ساتھ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے گزرتے ہیں محدثین جو اپنے پائے کے عظیم عظیم محدثین ہیں چاروں طرف شہزادہ رسول کو گھیر کر کے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ کے مبارک چہرے کے اوپر نقاب پڑی ہوئی ہے سید المحدثین عرض کرتے ہیں اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان اپنا یہ پیارا دیدار تو ذرا لوگوں کو کراؤ حضرت امام علی رضا جن کے چہرے سے نبی کا نور نکلتا تھا لوگ ان کو دیکھ کر کے نبی کی یاد کو تازہ کیا کرتے تھے چہرے سے نقاب اٹھایا نقاب اٹھائے جانے کے بعد اس اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء متباہرین فقہا محدثین ان کا عالم یہ تھا کوئی ہاتھ چومتا تھا کوئی پاؤں چومتا تھا جس کو پاؤں بھی ہاتھ نہ آیا تو وہ گھوڑا چوم رہا ہے جس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر گھوڑا بھی اس کا ہاتھ اس کا بدن صحیح طرح سے ان کے ہاتھ نہ آیا تو گھوڑے کے جو سم تھے وہ چومتے تھے کم سے کم اس سم کو گھوڑے سے نسبت ہے اور گھوڑے کو ان سے نسبت ہے جو ان پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر کے عظیم عظیم عشق و جنوں کا ایک حال ہو گیا اتنے میں سید المحدثین کی طرف سے آواز آتی ہے خاموش ہو جائیے اس زمانے میں لڑ سپیکر نہیں تھے ایک کو دوسرے تک پہنچانے کا وسیلہ ذریعہ یہ تھا کہ ایک کسی کو بولتا وہ دوسرے تک آواز پہنچاتا وہ دوسرے تک آواز پہنچاتا اس طرح سے آواز دور تک پہنچائی جاتی سید المحدثین نے کہا خاموش جب خاموشی چھائی عرض کیا حضور کوئی ایسی حدیث سنا دیجئے جو آپ کے باپ داداؤں کی طرف سے آپ تک آئی ہو اب سنو وہ حدیث خوش نصیب ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو وہ حدیث بتائی ہے حضرت امام قاضی ریاض رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حدثنی ابی موسل قاضی مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے میرے والد حضرت موسا کاظم نے فرماتے ہیں عن ابی ہے جعفر صادق وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت امام جعفر صادق نے عن ابی ہے محمد الباقر 
وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی ہے حضرت امام محمد باقر نے وہ کہتے ہیں کہ ان ابی ہے ان ابی ہے زین العابدین اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین کی طرف سے وہ کہتے ہیں ان ابی ہے علی ابن ابی طالب اپنے والد گرامی یہاں پر ایک نام حضرت محمد باقر اور حضرت امام زین العابدین کے بیچ میں حضرت امام حسین امام زین العابدین اور حضرت علی کے بیچ میں ایک نام حضرت امام حسین کا رہ گیا انہوں نے ذکر کیا اپنے والد گرامی حضرت امام حسین ندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے حضرت علی کی طرف سے حضرت علی ندی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت حبیبی و قررت عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں نے اس حدیث کو سنا ہے اپنے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حد سنی جبرائیل مجھ سے حدیث بیان کی ہے جبرائیل امی نے جبرائیل امی کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ہے عام طور سے حدیث کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے مگر یہ نرالی حدیث ہے کہ اس سے آگے بھی جا رہی ہے حضرت جبرائیل امی کہتے ہیں سمعت رب العزت یقول کہ میں نے رب العزت فرماتے ہوئے سنا اب ذہن کو حاضر کر کے پھر حدیث کی سنت کی طرف آئیے حضرت امام علی رضا حدیث بیان کرتے ہیں کس سے حضرت موسا کازم سے حضرت موسا کازم حدیث بیان کرتے سے حضرت جعفر صادق سے حضرت امام جعفر صادق حدیث بیان کرتے ہیں حضرت محمد باقر سے حضرت امام محمد باقر حدیث بیان کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین سے حضرت امام زین العابدین حدیث بیان کرتے ہیں حضرت علی سے اور حضرت امام حسین سے اور حضرت امام حسین حدیث بیان کرتے ہیں حضرت علی سے حضرت علی حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول حدیث بیان کرتے ہیں حضرت جبرائیل امی کی طرف سے اور جبرائیل امی کہتے ہیں سمعت رب العزت یقول کہ میں نے اللہ رب العزت کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ میرا قلعہ ہے یہ میرا قلعہ ہے فمن قالہو فمن قالہو جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل سے پڑھا کہا اور اس کے اوپر عمل کیا فَدَخَلَ حِسْنِ تو وہ میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا وَمَنْ دَخَلَ حِسْنِ اَمِنَ مِنْ عَذَابِ اور جو میرے قلعے میں آگیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا بات سند کی چل رہی تھی یہ جو سند ہے نا امام علی رضا سے لے کر کے حضرت علی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امیر اور اللہ رب تبارک و تعالی تک اس عظیم سنت کے بارے میں اپنے زمانے کا عظیم محدث عظیم فقیح عظیم مجتہد حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ جیسا عظیم شخص انسان ارشاد فرماتا ہے کہتا ہے انہیں فرمایا لو قرأتو حاضل سنادا علا 
مجنون لا من جنتی قسم کھا کے کہا کرتے تھے قسم خدا کی اگر میں ان ناموں کو کسی پاگل کے اوپر پڑھ کر کے پھونک دوں تو وہ صرف پڑھ کر کے پھونکنے کی وجہ سے اپنے پاگل پنے سے ہوش میں اپنے پاگل پنے سے ہوش میں آ جائے اب آپ نے دیکھا ناموں میں کتنا اثر ہوتا ہے تو یہ عظیم حدیث ہے حضرت جعفر کی طرف سے وہ ذکر کرتے ہیں حضرت محمد باقر کی طرف سے وہ ذکر کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین کی طرف سے وہ ذکر کرتے ہیں حضرت علی کی طرف سے کیا ان فاطمہ تبخت قدرن کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہانڈی بنائی لغدائیہما اپنے دونوں یعنی اپنے اور اپنے شوہر کے لیے اپنے دونوں کا ناشتہ یا دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے اس وقت حضرت امام حسن امام حسین پیدا نہیں ہوئے ہوں گے کھانا اپنے ہاتھ سے بنایا نوکرانی سے نہیں حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی سید المرسلین کی شہزادی ہو کر کے اپنے شوہر کی خدمت خود کیا کرتی تھی رحمت العالمین کی شہزادی ہو کر کے اپنے گھر کا کام کاج خود کیا کرتی تھی آٹا خود پیستی مسالہ خود پیستی روٹی خود بناتی سالن خود بناتی تیاری خود کرتی کپڑے خود دھوتی اپنے بھی شوہر کے بھی جب بچے ہوئے تو بچوں کے بھی اور ایسا نہیں کہ یہ کہہ دیں کہ اس میں ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا نہیں پنج وقت کی تو پنج وقت تحجد کی نماز بھی کبھی فاطمہ الزہرہ سے قضا نہیں ہوتی تھی تحجد تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن جو تحجد امام حضرت فاطمہ الزہرہ نے پڑھ کے دکھائی اس طرح کے پڑھنے والے کم ہی ہوا کرتے ہیں کبھی کبھی تو رات رات بھر سجدے میں رہتی ہے ایک دفعہ عرض کیا تھا پروردگارا فاطمہ کی مدت سے یہ تمنا ہے مدت سے یہ تمنا ہے کہ کبھی فاطمہ کا سجدہ پورا ہو جائے لیکن میں روز دیکھتی ہوں کہ فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوتا لیکن موزن صبح کی اذان دیا کرتا ہے اے میرے اللہ اے رب کائنات فاطمہ اپنی بندی کو کوئی تو وہ رات عطا فرما دے کہ تیری رات ختم نہ ہو اور فاطمہ کا سجدہ پورا ہو جائے کہاں ہیں آج کی مائیں کہاں ہیں آج کی بہنیں کہاں ہیں اسلامی خواتین جو یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانے کی ایک ناکام کوشش کیا کرتی ہیں کہ ہمیں بچوں سے کہاں فرصت ملتی ہے کہ ہم نماز کی طرف آئیں ہمیں گھر کے کام کاج سے کہاں فرصت ملتی ہے کہ ہم نماز پن وقت پڑھ سکیں فاطمہ الزہرہ کو دیکھو میری ماؤ میری بہنوں اے خواتین اسلام تم بھی عورت وہ بھی عورت تھی تمہارے پاس بھی بچے ان کے پاس بھی بچے تھے تمہارے پاس بھی شوہر ان کے پاس بھی شوہر فاطمہ الزہرہ کھانا بناتی تھی اور کبھی کبھی کھانا بنا کر یہ نہیں کہ خود ہی کھا لیں بلکہ دعوت بھی کیا کرتی دعوت کی تھی آج کھانا بنایا بنا کر کے کیا ہوا وجہت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلایا کہا علی 
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ جا کر کے عرض کی عرض کرو کہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے کھانا بنایا ہے کبھی کبھی ایسا بیٹیوں کو کرنا چاہیے شادی کے بعد بھی ابو کو بلانا چاہیے لیکن شوہر بھی ذرا صحیح مزاج کا ہو ایسا نہ ہو کہ بیوی بلائے اور اچھا یہ بھی ہے کہ بیوی یہ نہیں کہ صرف اپنے ہی ابا کو بلائے شوہر کے ابا کو بھی بلائے تاکہ درمیان میں رہے اگر وہ کہیں دوسری جگہ رہتا ہے تو یعنی درمیانی روش سے چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا علی اللہ کے رسول کو بلا کر لاؤ لے معاہما تاکہ وہ ہمارے پاس آ کر کے کھانا کھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو اس سے پہلے بھی آپ نے بارہ کئی کئی دفعہ سنا ہے جب کوئی دعوت کے لیے آیا کہ حضور آپ کی دعوت ہے تو حضور کیا فرماتے تھے فلاں تم بھی چلو فلاں تم بھی چلو ایسا یہاں دوسرا اپنا آیا انداز آپ نے فرمایا علی حالانکہ بنایا تھا ذکر کیا صرف اپنے دونوں کے لیے بنایا تھا تیسرے کی گنجائش تھوڑی بہت ہو سکتی تھی اس لیے دعوت دے دی لیکن حضرت علی سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے علی فاطمہ سے کہو کہ پہلے ہماری جتنی بھی ازواج ہیں ان کی جتنی بھی مائیں ہیں اپنی ساری ماؤں کو پہلے ایک ایک پلیٹ بھجوائے اب حضرت فاطمہ سوچ تو ضرور رہی ہوں کہ کھانا تو مختصر سے ہی بنایا ہے لیکن حکم ہے چنانچہ جتنی بھی ازواج متحرات تھیں سب کے حجروں میں ایک ایک پلیٹ سنے آپ فمارہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تو آپ نے تمام تر ازواج متحرات کے لیے ایک ایک پلیٹ بھیجوائی ثم لہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ایک پلیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجوائی اور ایک حضرت علی کے لیے سما لہا ایک اپنے لیے رکائی سما رفیعتل قدرو فرمایا اور اس کے بعد پھر ہانڈی کو وہاں سے اٹھا لیا گیا یعنی کہ نیچے رکھ دیا گیا وہاں سے لے کر کے ہٹا لیا گیا یا اٹھا کر کے رکھ دیا گیا کہتی وہ ان نہا کہا کہ جتنا کھانا اس میں تھا اس سے زیادہ کہیں نظر آ رہا تھا لطفید و ویسا کا ویسا ہی موجود تھا اس کے اندر جو فیض آیا ویسا کا ویسا ہی منها اللہ کہتی ہیں صرف اسی وقت نہیں بعد میں بھی جب تک اللہ نے چاہا ہم اس میں سے کھاتے احادیث تو اس سے پہلے بھی بہت ساری گزری جن کو میں نے ابھی موقوف کیا اس کے بعد بھی موجود ہیں کیونکہ یہ فصل ذرا طویل ہے آخر میں ایک بات کی طرف یہ ذکر کر کے میں اپنے اس بیان کو اختتام پذیر کرتا ہوں آپ نے معجزات سنے اس کے اوپر بیانات بھی آپ سنتے رہتے ہیں آج اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے ایمان کے اندر کمی کیوں آ رہی ہے مسلمانوں کا ایمان کمزور سے کمزور تک کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے آج تو بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے 
کہ موجزات سن کر کے بھی ان کی غلط تعبیلیں کرنے لگتے غلط مطالب بیان کرنے لگتے یہ یقیناً پراشوب زمانہ ہے یقیناً فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے ٹی وی کے اوپر جاؤ اسلامک چینلز جتنے بھی کہنانے والے ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ اپنے دعوے کے اعتبار سے سب اسلام کی بات بتاتے ہیں لیکن ترفا تماشا یہ ہے کہ بات ایک ہی کے تعلق سے کرتے ہیں لیکن الگ الگ کرتے ہیں اور الگ الگ بیان دیتے ہیں تو جو کہتا ہے اس کے خلاف وہ بول رہا ہے وہ جو بولتا ہے اس کے خلاف وہ بولتا ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی بات سکھا رہے ہیں تو اسلام کی بات سکھا کون رہا ہے یہ تو بتاؤ اور یہ اکرام کی شان میں گستاخی کر کے کوئی اسلام کی بات سکھا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کا بے ادب ہو کر کے کوئی اسلام کی بات سکھا سکتا ہے مسلمانوں اسلامک چیلنج کو کم سے کم دیکھنے والوں اسلامی بات کو سننے سے پہلے کم سے کم یہ تو وہم و گمان کے اندر رکھنا چاہیے کہ اسلام کا نام تو سبھی لیتے ہیں مگر اسلام کا نام لے کر کے اسلام سے لوگ ہٹانے والے بھی بہت ہیں رسول کی بارگاہ کا بے ادب کر کے کوئی اسلام کو نہیں سکھا سکتا اور یا اکرام کی بارگاہوں کا بے ادب کر کے کوئی اسلام کی حقانیت کو کسی کے دل کے اندر جاگزی نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ اللہ کے مقدس بندے اور اللہ کے یہ محبوب ترین بندے انہوں نے رات دن خدا کے لیے گزار کے اپنے آپ کو خدا والا بنا لیا اور جب یہ خدا والا بن گئے تو ان سے محبت کرنا گویا خدا سے محبت کرنا ہے اور ان سے نفرت کرنا گویا کہ خدا سے نفرت کرنا ہوتا ہے یہ اولیاء کرام خدا کا بن کر کے دنیا سے گئے ہیں ان کی مخالفت کر کے کوئی بھی اسلام کا سچا پیغام نہیں دے سکتا آج ہماری کم نصیبی یقیناً ہے کہ ہمارے درمیان کوئی غوث اعظم دستگیر جیسا نہیں خواجہ غریب نواز جیسا نہیں محبوب الہی جیسا نہیں حضرت زکریہ ملتانی جیسا نہیں بابا فرید الدین گنج شکر جیسا نہیں حضرت داتا گنج بخش ہجویری لاہوری علیہ رحمت و برجوان جیسا نہیں یہ ہماری کم نصیبی ہے آج اگر ان میں سے کوئی ہوتا تو قسم خدا کی جن چیزوں کو سن کر کے لوگوں کے بہم و گمان میں شک ہوا کرتا ہے نا یہ وہ خدا کے مقرب بندے تھے یہ کتاب سے نہیں آنکھوں سے دکھاتے تھے آنکھوں سے پلاتے تھے یہ زبان سے جو بولتے تھے دلوں کے اندر اثر کیا کرتا تھا آج کتاب لکھنے والے تو ہزاروں پیدا ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں آج زبان سے تقریر کرنے والے تو ہزاروں پیدا ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں لیکن وہ زبان اور اس زبان کے وہ الفاظ جو زبان سے نکل کر کے دل میں بے وسط ہوا کرتے تھے ایسے لوگ دنیا میں نظر نہیں آ رہے ہیں موجزات کو سن کر کے شک و شبہات آج نہیں اس سے پہلے بھی ہوا کرتے تھے لیکن غالباً آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے ابھی آپ نے واقعہ سنانا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے دو صاحبزادے جو دنیا سے جا چکے تھے ان کو آپ نے اپنی دعا سے زندہ فرمایا کہ نہیں فرمایا 
یہ زندہ فرمانا یہ تو بظاہر ہے لیکن لوگ آج نہیں پہلے بھی سوال کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندگی دیا کرتے تھے تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا نبی سید المرسلین ہے افضل المرسلین ہے تو ہمیں بتاؤ کہ تمہارے نبی نے کتنے مردوں کو زندگی دی ہے یہ سوال آج بھی لوگ کرتے ہیں پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے آج جواب دی جاتے ہیں کتابوں کی روشنی میں تقریروں کی روشنی میں جواب اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے سوال اس سے پہلے بھی ہوئے تھے لیکن جواب دینے والے کچھ دوسرے انداز کے تھے یہ تو بات درست ہے کہ آپ نے ایک بات تو یہ سنی کہ حضرت جابر کے ساتھ زادوں کو زندہ کیا گیا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں عقل کی روشنی میں کم سے کم بتائیں کہ جس جسم کے اندر سے جان جس میں جان تھی پھر اس کو نکالا گیا نکال کر کے واپس اس میں کیا گیا آدمی جب مردہ ہوتا ہے اس میں یہی بات ہوتی ہے انسان سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے جب مردے کو زندہ کیا جاتا ہے تو اسی میں روح کو دوبارہ ڈال لیا گیا تو جس جسم کے اندر روح موجود تھی اس سے نکالی گئی اس کے بعد پھر ڈال دی گئی یقیناً یہ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے مردوں کو زندگی دی اللہ کے حکم سے دی اللہ کی دی ہوئی قدرت سے دی لیکن ان کو دی کہ جس کے اندر روح تھی نکالا پھر ڈالا معجزہ ہے یقیناً عظیم معجزہ ہے لیکن وہ جسم جس میں کبھی روح پڑی ہی نہ ہو اس میں روح کو ڈالنا یہ اس موجود سے زیادہ عظیم موجود ہے کنکریوں کے اندر روح ہوتی نہیں ہے مگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کنکریوں کے اندر روح ڈالی روح ڈال کر کے ان سے بلوایا اور بلوا کر کے اپنا کلمہ پڑھوایا یہ موجزہ اس موجود سے زیادہ عظیم تر ہے یہ مانتے ہیں یقیناً یہ معجزہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا پتھر کے اندر سے بارہ چشمے بہ نکلے یقیناً معجزہ ہے لیکن پتھر سے پانی کا نکلنا ممکن نہیں ہوتا رہتا ہے پتھر سے پانی نکلتا ہے لیکن حضرت آدم بلکہ جب سے انسانیت پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اور خیامت تک کہیں نہ آپ نے دیکھا نہ کہیں سنا نہ کہیں پڑھا اور نہ پڑھیں گے نہ سنیں گے کہ کسی نے اپنے ہاتھ سے پانی کو نکالا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک انگلیوں سے پانی نکال کر کے موجزے کا اظہار فرمایا یہ موجزہ حضرت موسیٰ کے اس عظیم موجزے سے عظیم تر ہے سوال اس زمانے میں بھی ہوا تھا لیکن وہ زمانہ غوث آزم کا تھا کسی آدمی نے یہ کہا تھا ذکر کیا تھا تم یہ کہنے والو کہ میرا نبی سید المرسلین ہے افضل المرسلین ہے مجھے بتاؤ کہ تمہارے نبی نے کتنے مردوں کو زندہ کیا ہے اس وقت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ حالت جوانی میں تھے مسلمان اور عیسائی سے یہ مناظرہ ہو رہا ہے آپ کونے میں کھڑے ہو کر کے سکوت سے اس کو سن رہے ہیں کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں مناظرہ دونوں میں چل رہا ہے سوال عیسائی کرتا ہے جواب مسلمان کرتا ہے کبھی سوال مسلمان کرتا ہے جواب وہ دے دیا کرتا ہے آپس میں بحث مباحثہ چل رہا ہے غوث اعظم کونے میں کھڑے ہوئے سن رہے ہیں اتنے ہی میں اس حضرت عیسیٰ کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے نے یہ سوال کیا 
کہ بتاؤ تم ابدل المرسلین کہتے ہو تو میرے نبی حضرت عیسیٰ نے بے شمار مردوں کو زندگی کی ہے تم بتاؤ کہ تمہارے نبی نے کتنے مردوں کو زندہ کیا ہے یہ سوال جب اس سے کیا گیا تھا شاید اس کے علم کی روشنی میں نہ آیا ہو مگر وہ مسلمان اس کے اوپر اس کے جواب دینے میں جھچکا تھا اس سے صحیح طرح سے جواب نہیں بن پایا تھا جب غوث اعظم دستگیر نے یہ دیکھا کہ مسلمان اس سوال کا جواب دینے سے ایک طرح سے عاجز ہو گیا صحیح طرح سے جواب نہ دے سکا کونے سے نکل کر کے آئے تھے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے اور یہ کہا تھا یہ سوال کرنے والے کہ میرے نبی نے کتنے مردوں کو زندہ کیا ہے اس سے اس کا جواب تو نہ بن پایا مگر میں عبد القادر ہو کر کے میں اپنے نبی کا ایک ادنا سا غلام ہوں وہ میرے نبی کی بات ہے وہ تو عبدل المرسلین ہے وہ عبد الخلائق ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی جگر گوشہ کان کرم دستگیر درماندگان امم امام جماعت امبیا مقتدائے زمرۂ یقیہ فارس میدان جبرود شہ سوار مسمار لاہود مکمل انباء ساتلہ مربی نفوس فادلہ صفائے سینائے نیر اعظم نور دیدائے ابراہیم و آدم مرکز دائرائے زمین و آسما محیط قرائے فعلیت و امکا حاجز منزلین وجود و عدم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارے وہ تو سید المرسلین ہیں وہ تو رحمت اللہ ہیں وہ تو سارے انبیاء مرسلین سے یقیناً افضل ہیں اے مردوں کو زندگی کی بات دینے والے میرے آقا کی بات چھوڑ عبد القادر سے کہ کون سے مردے کو زندہ کرانا ہے عبد القادر ان کا غلام ہو کر کے مردے کو زندہ کرے گا اور اس کے بعد یہ نہیں کہ بات ختم ہو گئی وہ گیا تھا قبرستان میں بغداد کی شونیزیا میں گیا تھا جا کر کے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا تھا کہا تھا اسے اٹھائیے شیخ عبد القادی جیلانی قدس سرح النورانی نے فرمایا تھا قم بے اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو اور وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اس وقت شک و شبہات جب ہوا کرتے تھے تو ایسے تھے جو کتاب سے نہیں کر کے دکھا دیتے خدا کرے کہ ان کا فیضان ہم سب کو بھی ملے نبی کے موجات حق ہیں سچ ہیں تمہاری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے ان کی باتوں کو ان باتوں کو عقل کی روشنی میں عقل کی ترازو میں ہمیشہ مت تولا کرو عشق یہ ہے کہ محبوب کی بات بلا دلیل مانو عاشق کہلاتے ہو تو محبوب کی بات بلا دلیل مانو شریعت نے دلیل دینوں کو منع نہیں فرمایا ہے دلیلیں دی جاتی ہیں اپنوں کو نہیں غیروں کو دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اور ورنہ تو پھر حلقہ ذکر اور انشاءاللہ شاء اللہ شیرا شریف کیا جائے گا